0: Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos da literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e seja muito bem-vindo para mais esta viagem por um mar de livros. Eu sou a Cláudia Muniz e lembrando
1: que a gente quer fazer essa viagem junto com você. Fique atento em nossas publicações no Instagram, no arroba Rádio para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui.
0: Nesta temporada, a nossa rota literária passa pela África. Partimos do Egito e estamos agora na Nigéria. E ainda vamos visitar Moçambique.
1: A terceira autora desta temporada é a nigeriana Shimamanda Ngozi Adishi. E a obra que vamos debater é Ibisco Roxo.
0: E estamos recebendo aqui hoje Jéssica Matos, cantora, professora e dona do canal do YouTube, Jéssica Matos. Bem-vinda, Jéssica.
2: Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, gente. Adorei esse convite. Vai ser um prazer falar sobre a Chimamanda.
0: E também com a gente hoje, Ana Carolina Lopes, aluna de Relações Internacionais aqui pela FAP e membro do Observatório do Continente Africano. Bem-vinda, Carol.
3: Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui para falar sobre a Nigéria.
1: Antes de começarmos a falar sobre a obra, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Chimamanda, com Laura Hernandes, aluna de cinema da FAAP.
2: Chimamanda Ngozi Adichie, escritora e feminista, nasceu em Enugu, na Nigéria, em 1977. Ela vem de uma família Igbo, que é um dos maiores grupos étnicos da África, e ela foi criada, em meio a outros seis irmãos, pelo pai, um professor universitário de estatística, e pela mãe, a primeira mulher a trabalhar como administradora na Universidade da Nigéria. Aos 19 anos, ela deixou o país para cursar a Faculdade de Comunicação e Ciências Políticas, indo para os Estados Unidos, onde recebeu muito destaque acadêmico. O seu primeiro romance foi Bisco Roxo, publicado em 2003, deslanchando sua carreira como escritora de reconhecimento internacional. E, atualmente, ela divide seu tempo entre a Nigéria, onde ela ensina oficinas de escrita, e os Estados Unidos, onde ela mora com seu marido e sua filha.
0: Ibisco Roxo traça a história de Kambili, uma jovem nigeriana de 15 anos que está se descobrindo em meio a um mundo que ainda não compreende de fato. A partir do ponto de vista da menina, a obra expõe as dificuldades de suas relações familiares, os efeitos da colonização na África, os conflitos entre as diferentes ideologias presentes na Nigéria e a situação político-econômica do país.
1: Bom, para começar a nossa conversa sobre bisco roxo, é, eu começo lançando né, uma pergunta, acho que pode ser para a Carol, especialista no tema, é, para que ela possa nos ajudar a... Reconstruir o contexto econômico, político, pós-colonial é, da Nigéria, né? Porque a história foi escrita é, nesse momento. Então, Carol, se você puder traçar esse panorama para a gente, vai ajudar muito.
3: Claro, é um prazer. Bom, é, a colonização britânica ela teve um início no século 17 e os britânicos meio focaram os seus esforços seus recursos é, no sul da Nigéria, o que acabou posteriormente tendo uma divisão entre o, o sul e o norte da Nigéria, o que teve... O sul teve muito mais uma concentração de um desenvolvimento cristão, católico, desenvolvimento social também, é, econômico, em que eles tinham como foco o Porto de Lagos, que se tornou depois a capital econômica, a principal fonte econômica do país. Enquanto no norte, é, onde os colonizadores não tentaram explorar tanto essa conquista de território e política, eles deixaram muito nas mãos dos líderes tradicionais, dos povos tradicionais. E eles, com um, uma influência muito forte do, do, do da religião muçulmana, eles não aceitaram essa catequização. Então, acabou que o seu desenvolvimento social... É, Ficou muito pobre, tinha um, um alto nível de analfabetismo, o que acabou que o sul ficou muito mais forte. E aí é onde se encontra a capital que a Chimamanda descreve no livro, que é a que é uma das capitais econômicas. E nessa no, durante o colonialismo acaba gerando essa intriga entre é, os povos catequizados, que foram principalmente o povo Igbo, que teve essa entrada forte do catolicismo e os demais como o personagem do, do papa é, do avô da Cambi, que o pai tanto categoriza como um pagão e acabou gerando essa essa intriga que acaba tendo até hoje a, a Nigéria marcada por por movimentos separatistas existem movimentos separatistas até mesmo do povo iorubá porque não se não não enxergam essa representatividade do governo e tanto e de tantos outros, como no norte, com o Boko Haram, que é totalmente contra é, é, essa catequização do território. Então a gente pode ver que o no livro ela não dá um, um ano certo de quando quando se passa, mas ela também é inspirada durante a guerra civil que, se, que teve entre o Boko Haram e os povos do Sul, em que teve o golpe de Estado, que a gente vê muito presente no livro. É, então, seria ali logo depois do, da, da Guerra Civil de 1960, talvez a, por ser inspirado, tenha se passado durante 1980, 90, que já, já seja uma era pós-colonial muito mais concentrada e, bom, não tão estabilizada, né, como a gente pôde ver.
0: Carol, excelente contextualização, muito legal tudo isso que você falou, inclusive ajuda muito a gente a entender a história do livro e aproveitando justamente esses seus comentários iniciais eu gostaria de perguntar aqui para a Jéssica, agora já falando a respeito do livro uh, essa aqui é uma pergunta clássica do começo do nosso programa uh, Jéssica, conta para gente um pouco quem é Cambile?
2: Ah, A Cambyli é essa adolescente né, que está ali com seus 15 anos, mais ou menos, e está nesse conflito de sendo adolescente por dentro, com todas essas angústias, e sendo muito reprimida né, por, por toda a sua cultura ali da família mesmo, especialmente com a figura do pai. Né, e ela está tentando entender basicamente como é o mundo, embora o acesso dela seja super restrito a esse mundo. né? O pai dela é um pai muito... É controlador e ela tem atividades certas para fazer. Então, ela, ela é uma adolescente, mas ela não pode, digamos assim, exercer essa adolescência, né? E ela está tentando fazer isso de alguma forma. E, e é muito instigante vendo como ela vai é, lidando com esse mundo que está ali, entendendo, respeitando muito o pai dela, vendo os conflitos do pai dela, tentando entender as próprias relações familiares que, que são muito pesadas ali, né? E, e eu gosto muito como ela vai apresentando isso e só só consegue né entender um pouco mais do mundo quando ela finalmente sai de casa, vai ali passear né, numa viagem que seria uma coisa muito é, inocente, né uma viagem de férias na casa da tia, é ali que ela começa a entender que não era bem como ela imaginava aquele funcionamento das coisas, que aí poderia ter um mundo diferente, né mas é uma, é uma história dessa adolescente que tá em conflito com a com a própria criação, com a cultura e tentando se colocar naquele mundo, né? Naquele mundo que que era bastante opressor para ela, né? É e é
1: importante a gente também deixar claro que a história é narrada pela Cambi, né? Ela é a personagem principal e o livro é escrito em primeira pessoa. Ela conta para gente. É, e também a história começa é, com no, no dia do domingo de Ramos, né, em que é, o Jaja, que é o irmão da Cambile, é, desobedece, né, as ordens ali da, da cerimônia religiosa cristã católica. Ele não comunga. E aí o pai fica extremamente enfurecido, chega em casa, aplica uma pena, né, porque ele não, comungou um gol durante a celebração da missa. E aí a Cambile é, começa a contar a, a história dessa fase, né, dessa, dessa época, é, com base nesse episódio, que para ela é muito marcante. E aí, Carol, também... Ela lança a pergunta para você. De que modo esses acontecimentos políticos, os efeitos da colonização também interferem né, na, na Cambire? Como que ela percebe é, e faz essas leituras né, durante esse momento da vida dela?
3: Bom, com a colonização britânica e, como eu disse, da catequização forte do Sul, é, a gente também pode perceber que a, a catequização não foi somente do território, mas também da mente. É uma colonização da mente, em que o pai, ele, ele reproduz muito esse discurso de que, pelas pessoas não serem cristãs, por aqueles que seguem com, a, com os costumes tradicionais, são impuros, são errados, não têm um bom senso. E é isso que a colonização fez. fez. Fez os povos africanos acreditarem que realmente eles eram inferiores. isso que a gente vê, mesmo que o pai da Kambili, ele, perante a sociedade, seja um progressista, seja contra o golpe militar... Dentro da casa dele ainda tem essa mente muito fechada, mesmo que ele não, não, não reconheça seu próprio pai por, por não seguir uma religião católica, por não ir à missa, à igreja, e isso acabou sendo passado para Cambili é, durante a sua criação. O Jaja, desde o começo do livro, ele, ele se mostra como um movimento contrário, né? Então, ele sempre foi muito curioso sobre a religião do, do avô dele, sobre o resto dos familiares que, por mais serem católicos, não eram tão fervorosos como o pai. Então, a gente tem muito esse essa característica né, da colonização da mente e de se sentir inferior perante uma cultura europeia que foi imposta.
0: E aí, eu, eu lembro que existe um debate no, no livro que é interessante sobre a forma de, de tratar da religião do avô, né? porque para o pai da Cambile, que é um católico fervoroso, é, o avô é um pagão, né? enquanto que para a irmã né? O Eugênio, pai da Cambile, o avô é um tradicionalista. né? É, Jéssica, como que você vê essa relação ou essa oposição é, discursal aí entre o paganismo e o tradicionalismo religioso.
2: Esse é um tema que, na verdade, eu gosto bastante de ver porque é, sempre que trata dessa questão de que o que é o meu é o, o que eu cultuo, é o correto é o, é o aceito e o que o outro cultua é algo absolutamente é, errado ou é da, do âmbito da superstição são temas que sempre me, me chamam muita atenção, né? e eu acho que para mim é um dos pontos altos do livro assim a figura desse avô desse avô que consegue é, cultuando as suas próprias tradições e que não se vende digamos né para para esse sistema é é uma forma de preservar essa essa cultura e demonstrar a própria identidade do povo Igbo né então para mim sempre que o avô aparece é de uma é, uma, é de uma sensibilidade que eu acho é, muito bonita, assim. E, e esse filho, né o Eudine, ele ele não concorda com o pai, e ele faz de tudo para romper com esse pai, mas, ao mesmo tempo, é, é, é esse pai que é, é a origem dele, né? Então, para mim, é, é sempre muito bom ver quando tem esses confrontos de, de cultura, assim, e especialmente... Porque tem essa outra parte da família que não que, que respeita aquilo que o avô faz, né? É, a tia Ifeoma, que é uma das minhas personagens preferidas do livro também, e, e eu acho que faz a gente pensar, acho que a Shimamanda faz muito bem isso, de colocar na voz dos personagens esse conflito entre o povo, né? Que é uma coisa que dificilmente a gente vê. A gente vê, às vezes, pessoas estrangeiras falando sobre isso, e aí é sempre um olhar de fora. Mas a Chimamanda, ela coloca o dedo na ferida das, das próprias feridas, digamos, né? Do, dessas influências, dessas contradições que existem. Então, eu fico sempre muito encantada, assim. É, eu gosto de ver como ela faz isso, não só nesse livro, mas em todos, né? A gente pega o meio sol amarelo. É sobre isso, sobre a, a briga interna, né? Então, é, eu, eu fico como uma fã, assim, admirando mesmo, né?
1: Com certeza. E aí, eu acho que, além da Cambile, é importante a gente falar um pouco mais sobre o personagem do pai mesmo, né, do Eugênio. É, ele, em si, é um, é um dos personagens mais complexos, para mim, se não for o mais complexo né, da história. Então, por um lado, ele é um pai autoritário, né, no âmbito familiar. É, os filhos seguem regras estritas de horários, de atividades. A cambile não pode ficar nenhum minuto a mais na escola. Por quê? Porque o Kevin tem que buscar naquele horário, ela não pode ficar mais, né? Então eles têm uma rotina extremamente regrada. O pai, a, a, além disso, quando há desobediência, ele aplica castigos e castigos físicos. Né? Tem cenas fortes da história em que o pai joga água fervendo né? no jaja, na cambile. Ele bate na mãe, né? a mãe grávida, inclusive, chega a abortar mais de uma vez na história. É, só que, para os olhos de quem está de fora, como a Carol também já destacou para a gente, ele é visto como progressista, ele é dono de um jornal e ele tenta defender o Adi Cocker, que é aquele personagem que trabalha com ele, né? que é um dos editores do jornal. Ele chega a ganhar um reconhecimento por parte da Anistia Internacional, ela fala, né, na história também. Então, esse personagem, eu achei, eu achei uma construção, assim, complexa. Eu não sei se vocês concordam comigo ou, e se também há outros pontos que vocês queiram destacar. Podemos começar com a Carol?
3: Bom, é, o que eu acho mais interessante ainda é que, por mais que a, a, o título da obra seja Hibisco Roxo e a gente veja bem presente na obra, por causa do, do jardim da Tifa e Seoma, e com Jaja colhendo para colocar na casa dele, é... O hibisco, ainda mais com a cor roxa, a roxa no, no, nos símbolos religiosos católicos significa como penitência, uma, uma punição contra os pecados. Então eu, a gente já vê essa dualidade aí no título da obra, né? Tanto da, do, do Jaj da Kambili tentando entender a, a vida do avô, as suas, suas religiões, mas também ainda sofrendo essa punição pelo pai.
0: Verdade, Carol, vale vale lembrar, você lembra muito bem, a cor roxa, né, como o, o símbolo, inclusive, do período é, que antecede a Páscoa, né, na religião católica. É muito interessante essa essa associação que você fez, né. É, Jéssica, por favor, complementa pra gente essas suas impressões do pai Eugênio.
2: Eu tava pensando ainda na figura da flor, né, porque tem uma parte do livro que fala, é, que pra mim ficou muito marcado, assim, é, a liberdade, né, para Cambile, só, só essa liberdade diferente, que seria uma, não seria a cor do ibisco normal. Tem alguma coisa no livro que fala sobre isso, sobre a, uma cor, uma espécie ali diferente, né? E aí eu tava, fiquei presa pensando nessa imagem, mas eu concordo com vocês. O Eugênio é um dos personagens, é para mim é o personagem mais bem construído do livro e não poderia ser diferente. Ele, o papel dele é muito importante com toda a narrativa, né? Então ele tem essa contradição. E, e, ele, e ele exerce ela da melhor maneira possível, ele tem duas vidas praticamente, né? A vida interna, a vida familiar, que é onde ele é totalmente é, violento, opressor e, enfim, é controlador. E essa vida externa, que é uma vida pública de benfeitorias, né? Ele faz coisas boas para a comunidade, ele faz coisas boas é, para a sua cidade. E, e isso é, é muito louco, mas ao mesmo tempo... Eu acho que é muito humano, é do humano essa contradição. A gente, às vezes, se perde em personagens que são muito corretos. É, hoje em dia, existem várias várias literaturas que fazem personagens que são quase idealizados, né? porque correspondem às, às demandas sociais, mas a gente não é assim. A gente é contraditório. O, o ser humano ele tem as suas divergências internas e... Quanto mais isso aparece no personagem, para mim, melhor é o livro, né? Porque ele mostra a humanidade que existe ali. Ele pode ser uma boa pessoa fora dali para outras pessoas e pode ser uma má pessoa em outros momentos. E o ser humano é isso, né? Então, para mim, a, a Chimamanda é uma mestra nessa questão de construir personagens, porque ela sempre faz isso. E, e os personagens são. É, deixam a gente agoniada, porque ao mesmo tempo em que a gente sabe que ele está fazendo uma coisa muito errada a gente entende o que ele está fazendo e por que, que ele está fazendo. Isso, para mim, é maravilhoso.
0: E essa essa relação paradoxal, ou é, essa forma paradoxal dele ser, né, é, de, ao mesmo tempo, eventualmente ser agressivo com a família, é, ser muito rigoroso na criação dos filhos, como você falou, né, Jéssica? A gente consegue compreender o porquê disso. E, e ele não deixa também de, em muitos momentos, ser um pai amoroso com esses filhos, né? Que, de fato, se preocupa com eles, que de fato, quer dar o melhor para eles, né? É, acho que um, um ponto que também vale a pena é, a gente levantar, até porque logo entraremos também na figura da tia Efeoma, é, irmã dele, né? É a questão é, financeira da família, o Eugênio, ele, ele é considerado para aquela é, situação da Nigéria uma pessoa rica. né? E a gente é, tem um choque mesmo quando lê os relatos é, a partir do momento que a, a Kambili vai viver com a tia. né, Carol, o é, que, que você pode falar sobre essas diferenças financeiras entre uma família e outra?
3: É, eu acho que nessa construção do, do pai, do personagem do Eugênio, Entra muito isso que você está falando Sobre essa, essa situação econômica né? Enquanto o Eugênio ele é dono do jornal é, Dono de uma fábrica de alimentos a, a sua irmã vive numa situação de pobreza extrema Em que tem que cozinhar com um, um fogão de querosene Para não usar o gás Em que eles têm que repartir a comida Em várias, em várias porções para poder durar é, é Realmente, eu estava analisando aqui enquanto a Jéssica estava falando, e a gente consegue realmente ver o Eugênio como, a, o, como os britânicos, realmente. Ele, ele era realmente a fonte do capital ali daquela família e também da comunidade, não pode esquecer, quando ele vai para Aba a terra natal deles, durante o um Natal, em que ele basicamente é, sustenta toda aquela comunidade, eles fazem todo a, o, o ritual do domingo, de, do, do Natal e também dos Domingos, de alimentar toda a comunidade, que todo mundo leva uma porção daquela comida para casa, justamente para não passar fome. Então, é muito complexo isso. É, o Eugênio, ele é um, um personagem que também é, a gente viu que ele é muito opressor, por mais que ele é, castigue os filhos tanto, é, você falou, ele é muito amoroso ao mesmo tempo, e até mesmo, eu não sei se eu posso dar um spoiler aqui. Mas no final do livro, quando o avô da Cambile morre, e mesmo sendo um enterro pagão, é, como o, o pai fala, ele faz questão de pagar. Mesmo ele achando que os pagões fazem enterros grandiosos, porque eles são é, tentam se explorar daquela situação de pedir muitos presentes, ele ainda assim paga. Então a gente consegue ver essa humanidade. Ele não concorda, ele não vai participar do enterro, mas ele quer que tenha. Um enterro digno ali também é, para tia e Feoma para perceber que, ok, eu eu dou meu braço a torcer para você fazer esse enterro pro nosso pai.
2: Eu tava pensando aqui nessa questão econômica ainda. E eu fico lembrando dessas personagens que, assim, ao mesmo tempo em que a família do, do Eugene tem tudo, digamos, em comparação ao resto do, das pessoas né da sua comunidade, tem acesso à educação, as crianças vão para uma escola boa, eles têm comida, têm eletricidade, têm, têm todos os recursos é, possíveis ali naquele contexto, eles não têm nada, porque eles não têm a liberdade, não têm a liberdade de pensar. Então, eu acho legal essa, esse antagonismo entre a, o poder econômico e, o, e o e ao mesmo tempo, a falta de liberdade. Porque quando a Kambili vai para casa da tia Iteoma, ela não tem nada de recursos é, econômicos, ela não tem nada de recursos logísticos até para viver, mas ela tem tudo, ela percebe isso na relação da tia né com, com os filhos e tudo mais. Não sei se eu estou adiantando o assunto da tia Iteoma, mas é, eu acho legal isso, porque... A questão econômica, acho que fica muito claro isso no livro, não é tudo, né, não basta ele ter essa capacidade de fazer as coisas e pagar pelas coisas, se ele não faz o básico, né, que é ter essa relação saudável com a família.
1: É, e eu acho, eu fiz uma relação é, de que, usando também o hibisco, a questão da flor, como uma simbologia da própria narrativa, assim, vou compartilhar aqui com vocês. Para mim, é como se esses personagens fossem flores desabrochando na, vila, na vida da Cambi. Né? Então, o primeiro que a gente tem mais contato é o Papa Nicu, né? o avô. Então, quando ela vai, ainda que visitar ele por 15 minutos, porque o pai não deixa ficar mais, né? o pai não quer que eles conversem muito, ali a gente já tem um momento em que a Cambi vai descobrindo, né? assim, vai se interessando por aquele avô. O já jamais, o irmão dela mais. Mas ela também vai vendo ali uma coisa que para ela é instigante. E depois a flor desabrocha ainda mais quando ela tem a oportunidade de ficar uma semana na casa da Tia Ifeoma. E a Tia Ifeoma é uma professora universitária que mora em outra cidade. Ela passa mais dificuldades financeiras, né? a questão do forno, a querosene, o gás, a gasolina. Ela não tem combustível para andar de carro. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente vai tá vendo como se o mundo fosse se é, desabrochando para Cambile, né? Eu também fiz essa, essa, essa analogia com a questão da flor e como a Shimamanda, de fato, constrói essa imagem também, né? Ela é muito boa nas descrições das cenas, nas sensações, nos cheiros, né? O cheiro da comida, o cheiro do jardim. Então, eu acho que ela é uma mestre também em fazer, em construir essas cenas, né? Então sobre a Tife ou oh, Macarol, o que mais você pode contar dela pra gente, assim, e também dos primos, né, da Amaca, do Obiora e do Shima. A Amaca que tem uma certa inveja, ela, né, ela é meio ressentida, ela, so... no mais no começo, depois ela vai ficando mais mansa né, nessa relação com a com a Mas se você puder então descrever como como se deu essa relação que foi desaflorando.
3: Bom, antes de falar mais sobre a família da parte da tia que eu queria também é, meio que correlacionar com o que você falou da flor, que logo no, no primeiro capítulo, que eu achei muito marcante, não sei se para vocês também, mas que a Cambily falava que na casa dela também tinha alguns hibiscos, não eram os, os hibiscos roxos, né, como tinham na casa da tia, mas que tinham na entrada da casa. E como todos que passavam ali, principalmente os membros da igreja, até mesmo alguns soldados quando passavam, algum, alguns oficiais do governo, que arrancavam quando passavam por ali. E eu achei isso muito marcante. Eu encarei isso muito como uma retirada da identidade, assim, que é, pelo, ao meu ver, de como a igreja é, exercia ali naquela, naquela comunidade. E que quando Jaja volta para casa e planta os hibiscos que trouxe da tia da Iseoma, eu vejo isso como uma ele tentando resgatar essa cultura da tradição da família dele. É, bom, mais sobre a, a tia Feoma e os primos, né? A Tifa é uma, como você falou, vira um símbolo na vida da Kambili, um símbolo de que ela sustenta a própria casa ali, não tem um símbolo de um marido, de um pai, tanto que o primo Obiora é, se torna a, a imagem masculina da casa como de apoio da tia, né? E a Maca, eu já não vejo ela tanto com essa imagem de, de rancorosa ou invejosa, eu acho muito que ela... A, a maca foi muito com uma imagem distorcida da cambile, da que é muito um ponto que a shimamanda traz muito com isso do o perigo da história, de uma história única. Tanto a cambile quanto a maca, elas não se enxergavam em sua, sua essência completa. A cambile era muito receosa de falar alguma coisa pra, por causa da maca é, a julgar, ou sobre é, ela não saber cozinhar, não saber descascar uma mandioca. A... A Kambili ainda também tentava entender como a marca funcionava, como a mente dela, é, um pouco mais radical, iria responder às suas atitudes, né? Então, eu não tenho muito essa visão de inveja, mas sim de não compreensão daquela criação deles, né? A criação delas foram totalmente diferentes. Enquanto a Kambili vivia em uma casa com um pai opressor, com um pai que a castigava por fugir da linha, nem que seja um milímetro, a marca teve muito essa liberdade da tia dela, que era uma professora universitária, que conduzia ali a sua vida com seus filhos.
0: Bom, e, e Jéssica, é, embora né, a Kambili vá viver com a Kambili e o Jad, o seu irmão, vão conviver com a tia e com os primos, né? Uh, a gente vê que, a gente percebe no livro que a Kambili passa a conviver mais com a Amaka, enquanto que o Jaja passa a conviver mais com seus primos meninos. Né? Uh, e essa relação do Jaja com os primos, ela não é tão explorada quanto da Cambile com a Amaka. Uh, na sua opinião, o que existe ali entre a Amaka e Cambile? A Amaka olha para a Kambili com um certo ressentimento, por conta... Dessa desigualdade econômica entre as duas? É, ou você acha que a Maca vê a Cambili como uma, uma, uma riquinha, snob Como que você vê essa relação?
2: Eu acredito que é mais uma questão de, dessa estranheza entre uma pessoa, que, uma menina que foi criada com tudo nas mãos, digamos, né, com a Cambili, e a Maca não. Então, tem assim, um, um certo... Eu acho que é coisa de adolescente, na verdade, Você falando em termos bem comuns, assim, porque adolescente tem esse negócio de competir, de observar, e, e vai construindo a sua identidade em, sempre olhando para o outro, né? Então, acho que nesse começo é mais uma questão de, de, de idade mesmo, em que elas estão ali se reconhecendo e percebendo essas diferenças, mas não acho que seja um, um, algum ressentimento que depois perdure, né? Acho que é, é só um estranhamento inicial. E, e elas, é, elas funcionam é, como essas duas espécies de hibisco, né? Acho que dá para a gente, já que a gente falou tanto dessas flores, né? Acho que dá para pensar assim, porque é, a, essa prima, a maca, ela, ela, ela foi criada de uma forma diferente, ela teve mais liberdade, e até complementando né aquilo que eu tinha falado antes sobre a, a família, que na família da Tia Fiuma elas tinham tudo, um dos trechos que eu acho mais bonitos nesse livro é o trecho em que tem a fala... É, sobre a diferença de incentivo que a tia dava, porque a tia uma, fazia com que eles pulassem, tem uma imagem sobre isso, pulassem, saltassem alto, mas para eles alcançarem outros outros lugares, para que eles pudessem ser mais felizes e mais bem desenvolvidos. E o pai deles fazia eles pular porque eles eram obrigados a pular. Então tinha, tinha, tinha essa relação assim, né? Então eu acho que... Que essa, elas funcionam como uma oposição muito legal e, no final das contas, elas não são tão diferentes é, como elas pensam, elas tiveram uma educação diferente, mas elas têm ainda essa coisa de adolescente que as duas estão tentando ali manter, se fixar, fixar a sua identidade e, enfim, se constituir como sujeitos, né?
1: Nossa, com certeza, gente! O Carol e Jéssica estão me convencendo! <risos> É, e eu acho que outro personagem também né que a Flora que desabrocha nessa história é o Padre Amade com o qual a Cambile tem contato também durante a sua estadia em Mizuka né na casa da tia Ifeoma e dos primos é, e aí é o romance né da Cambile um romance velado um romance platônico né porque ele afinal ele é um padre ele exerce o sacerdócio mas ela vai descobrindo né, essa paixão. É muito bonito, assim, como ela vai também aos poucos, ela não sabe muito bem o que está acontecendo, mas a presença física dele a agrada muito, né? Então ela repara no corpo dele, ela repara no, no cheiro dele, né? Ela gosta de estar com ele, mesmo que num primeiro momento ela se mostre receosa, porque de fato ela né, não sabe exatamente. Começa essa coisa do adolescente, talvez seja o primeiro qual ela tenha é, para o qual ela sinta isso, né? Então, o que, que você também tem a dizer sobre essa relação com o Padre Amade?
2: É, eu particularmente ah, adoro o Padre Amade e é um dos meus personagens preferidos também. E ele, eu acho que é, é muito essa representação também do do amor, no, assim, não que eles tenham tido alguma coisa. Eu acho que foi mais um âmbito platônico. Mas porque até então a, 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 ela não tinha a sensação de leveza. E o padre Amadi traz leveza para a vida dela. Tem também um trecho muito bonito que ele fala, que ela fala justamente isso. Eu não queria que ele fosse embora porque eu estava com uma sensação dentro de mim que era boa. não Era diferente daquele peso que ela arrastava consigo. Aquele peso de ter sempre que é, cumprir as expectativas do pai. Uma coisa muito ruim, uma sensação que não, não era nada prazerosa, né, carregar toda essa responsabilidade. E o padre Amadi traz para ela a possibilidade de simplesmente estar ali, desfrutando de uma companhia e rindo, se divertindo, coisa que ela não tinha, não tinha diversão. Então é essa figura, assim, que não tem como a gente não simpatizar com ele, ele, ele já chega na narrativa, assim, trazendo um, um ar muito alegre, e, e faz isso com ela, né? Apresenta uma possibilidade de amor, uma possibilidade de respiro e, e de leveza, coisa que ela até então não conhecia, né?
0: Vocês não, não acham que a, a Cambile, em determinado momento, ela de fato se apaixona por esse padre? E eu não sei vocês, me deu uma, uma certa estranheza a forma como, ao avançar do livro, o padre também parece criar um, talvez um um amor proibido pela cambile, um, um desejo proibido, né, por dois motivos. Primeiro, por ele estar na condição de padre. Segundo, por ele ser mais velho do que ela, ela é uma menina ainda, né? É, vocês não tiveram essa impressão?
1: E eu até também queria perguntar para Carol é, Também a, do ponto de vista né, da presença da religião Da religião católica Tem a figura do Padre Amad e também tem a figura do Padre Benedict Que é a da comunidade onde a Cambili mora né? O padre, o, o pai dela, o Eugênio também tem relação Eu acho que também a gente pode fazer esse, essa comparação Entre essas duas figuras né, E a presença da religião
3: Bom, é, eu concordo com tudo que a Jéssica falou, né, a, a Kambili vê no, no Padre Amadi esse respiro, né, e sim, Igor, eu também, eu, eu senti muito estranheza, assim, no começo, porque, realmente, é um padre mais velho, por ser padre mesmo, mas depois eu fui compreendendo que talvez o padre, é, ele trouxesse um, um entendimento para Kambili que, mesmo que ela estivesse inserida na casa da tia Feoma, onde é, eles tinham um grande respeito, tanto pelo avô, por ser tradicionalista, é, mas também ainda seguiam sendo católicos, misturando com as canções do Igbo, é, eu percebo que o padre Amadi trouxe um entendimento mais claro para Cambile sobre que era possível, sim, ela continuar numa religião católica, continuar com as suas tradições, mas ainda assim ser leve e é, ser mais empática com o próximo, né? E não e não seguir com a tradição do pai dela de ser é, muito firme, muito rígido. Então acho que a Cambili foi a foi se apaixonando por isso, né? Dessa leveza que ele trazia na vida dela, por meio que tirar ela da realidade tão tão conflituosa que ela tinha, mas também por fazer ela, por ouvi-la e por é, realmente tentar entender o que ela estava processando e refletindo, né? Então, ele meio que, é, é como se ele fosse um meio termo ali da, da, da vida da Cambile. Por mais que a tia representasse também essa... Essa, essa transição, o Padre Amade ficou muito mais presente. Na casa, a Camille quase não se comunicava, ela tinha medo de falar algo errado e ser julgada, e com o Padre Amade não, ela se sentiu ouvida e se sentiu é, compreendida. Acho que essa é a parte mais importante da relação dos dois
1: inclusive, tem até um trecho na, no livro, na história, não sei se vocês se recordam, que ela fala que o padre Amade é o único que chama ela pelo nome com a pronúncia que ela considera correta, que é cambili. né Ela fala, é, o padre foi o único né, que chama ela desse jeito. Então, isso também é um ponto que acho que concordo com vocês, né, Carol? É, é isso, o padre a escuta, o padre a compreende, o padre não a julga quando ela fala, né? Então, de fato, concordo com vocês.
0: E é um padre que, é, inclusive, parece ser menos fervoroso do que o próprio pai da Kambili, né? Então, acho que justamente também por ele ter uma abertura maior a, a abraçar até mesmo as outras religiões que existem nessa Nigéria, né? de não julgar os tradicionalistas nigerianos, faz com que a Kambili passe a, a, a enxergar novas possibilidades de ser católica numa Nigéria é, é, multireligiosa, né? Agora, eu, eu volto a insistir nesse ponto, aí eu quero ouvir a opinião da Jéssica também. É, a gente falou muito dos ibiscos roxos, dos, é, dos desabrochares das flores, né? É, o padre Amadi não representa para um talvez um, um desabrochar da sexualidade da menina?
2: totalmente totalmente eu concordo total contigo porque não não tem é, é a primeira vez que ela se apaixona aí assim é uma questão de, um, de uma paixão que foi correspondida, pode ser, é só, ela, ela é sugerida pelo texto, o texto, né, não, não dá nenhuma resposta conclusiva, assim, mas é, é a primeira vez que ela sente isso, é a primeira vez que ela sente borboletas no estômago, então, para mim é, é, é bastante clara essa ligação, assim, o padre amade além de tudo, além de ter dado a possibilidade dela de ser um sujeito, porque é só quando ela consegue falar e ser ouvida que ela é um sujeito, né, ele também faz isso no âmbito sexual afetivo, porque é aquela figura masculina pela qual ela se interessa, da qual ela percebe o cheiro, né, então é, eu acho que sim.
1: E acho que, gente, a gente também não pode deixar de falar sobre a morte do pai, né, sobre o Jaja, sobre esse desfecho dessa, dessa história. A gente também não quer dar muitos spoilers para os nossos ouvintes e espectadores, até porque a gente estimula que eles leiam e conheçam essa história, se ainda não o fizeram. É, então, assim, o que, que vocês também têm a comentar sobre, sobre essa cena, esse episódio da vida deles, né, dessa família? Bom,
3: eu, durante a minha leitura, eu confesso que para mim foi algo muito repentino, porque um pouco antes da morte do, do, do Papa, eu... É... A Kambili estava ali na casa da, da tia Feoma, estava passando as tardes no estádio com o padre Amadi, passando as tardes com a Maca E tudo bem, tivemos alguns episódios da mãe dela voltando para a cidade ali, para contar o ocorrido. Mas a, a Kambili estava vendo um, um, em um momento muito de fuga da realidade. Ela estava ali muito tranquila. E aí, de repente, receber uma, uma notícia do pai da morte do pai, para mim foi foi muito de repente eu fiquei muito chocada e ainda mais com, com os acontecimentos que foram decorrendo né com a, a mãe eu não sei eu vou dar esse spoiler então mas eu recomendo muito que vocês leiam porque é uma passagem que a Chimamanda constrói muito bem e que realmente choca a gente é porque a gente passa o livro acreditando que a mãe da Cambyli é seria muito ingênua ou até talvez muito é, medrosa de talvez com, é, bater de frente com o pai dela por causa das violências da opressão e aí de repente a gente descobrir que ela o envenenou por realmente não aguentar mais foi um choque muito grande e eu sofri muito em ver o Jaja assumindo a culpa é, foi algo assim, que eu realmente fiquei muito sensível, porque o já, já passa o livro inteiro com um brilho, sempre que é, ele era mencionado, apesar de todas as violências que ele passa, eu sempre lia a, o personagem dele como um, um brilho, como um respiro, é, e quando ele, ele é preso, eu senti aquilo se apagando, eu, eu fiquei muito tocada por essa, por essa parte do livro
2: ela faz essa construção, assim, é, impecavelmente, porque ninguém espera da atitude da personagem isso, né? Já que ela, como a Carol estava falando, ela foi todo o tempo essa mulher que parecia submissa, que parecia que não se mexia, ficava sem reação diante das coisas que ele fazia, de repente, ela toma uma atitude e, é, e não é qualquer atitude, né? É a atitude que vai acabar com esse, com esse ciclo, né? Então, é, é realmente muito muito forte. Esse livro todo é muito forte, ele continua sendo meu preferido entre todos que eu li da Chimawanda, porque ele tem esses elementos surpresa que são muito drásticos, né? Inclusive, na figura do Jaja, é, tomando essa responsabilidade para si, né? acho que é uma passagem muito forte, muito simbólica da adolescência para a vida adulta, né? Agora ele assume esses... É, a família praticamente, né? Já que ele assume esse posto, então é realmente um livro assim que vai vai tocando a gente do início ao fim, né? Uma pena que a gente contou aqui uh, <risos> vários acontecimentos, mas isso não estraga o livro de jeito nenhum. É, tem tem muito detalhe no meio desses desses pequenos spoilers que a gente deu, né?
0: Jéssica, eu eu queria fazer uma última pergunta para você aqui referente à estrutura do texto, é, que eu particularmente achei muito interessante, né? o, o texto começa com o Domingo de Ramos, que à medida que a gente vai lendo, a gente descobre que é um acontecimento posterior à, à presença da Cambile da, da e do Jaja na casa da tia. Né? É, explica só para a gente um pouquinho essa estrutura é, para a gente poder já encerrando o nosso programa.
2: Uhum. O livro está dividido em três grandes partes, né? E A primeira é justamente o clímax. Seria o clímax da história, só que a gente só vai se dar conta disso no final. O que a Amanda faz é inverter um pouco a lógica da, da narração, porque a gente espera que a narração comece é, num clima muito leve, muito lento, e gradativamente vá progredindo e chegar no clímax e então, ter o desfecho. Essa é a estrutura clássica da narrativa desde o Aristóteles, né? Então, a gente está acostumado com esse tipo de história bem linear. E o que a manda faz é bagunçar e colocar a gente da frente de um, de um conflito ali, depois explicar, ela volta para o passado, na né? parte do, do meio do livro, né? na segunda parte, conta toda essa vida pregressa deles, praticamente, apresenta esses personagens e aí, na terceira parte, a gente tem o, o desfecho, né? Então, ela, ela brinca muito com a gente, e isso foge da, do padrão das narrativas, foge do padrão das narrativas africanas também. Ela é bem diferenciada nesse sentido. né? Ela sempre faz alguma coisa assim de mexer na estrutura. Eu gosto tanto.
1: Com certeza. Obrigada, Jéssica. E agora, Carol e Jéssica, a gente costuma pedir para as nossas convidadas e convidados alguma dica de músicas, livros, filmes, séries é, produtos audiovisuais, de maneira geral, que vocês tenham lembrado, que vocês tenham feito relação com a história do hibisco roxo. Então, podemos começar com a Carol. Qual é a sua dica?
3: Bom, eu sou totalmente apaixonada pela Nigéria, né? Então, sou um pouco suspeita. A Nigéria também é um foco é, do cinema africano, né? Mas o, o, um livro que eu relacionei muito com esse do hibisco roxo foi um livro do Shino Achebe, que é O Mundo Se Despedaça, e ele também trata desse momento político da Nigéria durante, é, durante e depois da independência, né? E o Achino Achebe, ele é um dos grandes escritores africanos, então acho que não tem como a gente deixar de lado isso.
2: E ele é também uma grande referência para Chimamanda, né? Que foi um dos primeiros uh, grandes escritores a se destacar é, no mundo afora, assim... Eu vou até pegar o gancho aqui, vou, é, vou indicar um outro livro, porque eu não sou muito, não tenho muito conhecimento de cinema para falar para vocês e de música que eu me lembrasse, não aconteceu de lembrar com esse livro, mas deu uma história, assim E aí eu lembro do Preço de Noiva, da Buti Mecheta, que é também uma das grandes escritoras da Nigéria, é, precedeu ali a Chimamanda, ela é mais contemporânea do Chinua Shebe, e eu vou indicar o livro Preço de Noiva, que é esse, me lembra muito a Kambili, no sentido de que também tem uma personagem adolescente, uma personagem adolescente que está é, tentando entender o mundo à sua volta, acontece logo no começo a morte do pai, e ela precisa voltar para o interior, ela morava em Lagos, ela volta para o interior de Ibuza, e é lá ela vai ter que é, se aclimatar naquela cultura da família dela, que ela não entende, que não faz o menor sentido. Mas tem essa coisa muito forte do adolescente, adolescente tentando romper com aqueles padrões. E, e tem personagens muito instigantes também, então recomendo muito fortemente.
1: E você, Igor? O que, que você indica pra gente?
0: Olha, Claudinha, eu, eu geralmente busco referências, né? É, ou em filmes né é, mas hoje não hoje eu vou dar uma referência aqui de um livro que inclusive é da própria Shimamanda é, porque eu acho que de certa forma dialoga também com o Ibisco roxo é, em 2020 o pai da Shimamanda é, faleceu né durante esse período, período da pandemia de do, da covid19 e ela é, escreveu um livro refletindo sobre esse assunto que se chama Notas sobre o Luto, é, publicado recentemente, agora em 2021. Então fica aí a minha dica é, sobre essa obra, que é uma obra, não é uma ficção, né? é uma, uma reflexão dessa que é uma das autoras é, africanas mais lidas da atualidade e que certamente ainda vai deixar muita coisa importante para a gente.
1: Bom, da minha parte, eu acho que não, a gente não pode deixar de indicar os dois principais TEDs né, da Chimamanda, o Perigo de Uma Única História e o Todos Devemos Ser Feministas, né? Acho que são dois TEDs imperdíveis para a gente conhecer é, a Chimamanda não só como escritora, mas também como ativista, né? como estudiosa. É, e também é, a, a participação dela no programa da TV Cultura Roda Viva, esse ano. Ela esteve no Roda Viva em 14 de junho de 2021. O programa está disponível no YouTube e no, e no Spotify. Então acho que vale a pena, essa entrevista da Chimamanda é excelente. É, as, as, as jornalistas perguntam não só sobre literatura, mas sobre a vida dela nos Estados Unidos, porque ela tem uma vida nos dois países, né? Ela mora um tempo nos Estados Unidos, um tempo na Nigéria, ela faz esse vai e volta, inclusive quando o pai dela faleceu, ela passou um tempo na Nigéria novamente. É, então, é, eu recomendo, tá? E, por último, um filme brasileiro. Eu me lembrei desse filme é um filme brasileiro chamado Casa Grande, dirigido pelo Felipe Barbosa e lançado em 2015. Está na plataforma Netflix. E o Casa Grande, para mim, a relação é no sentido do contato com é, outras, é, outros lugares da cidade, nesse caso, né? contato com outras pessoas que permitiram com que o personagem principal também desabrochasse. Ele era um menino que vivia muito é, ali na sua bolha, digamos assim, né, no seu colégio, com os amigos da mesma classe, na sua família. Não tinha muita visão para fora disso. E aí ele começa a andar de ônibus. Ele começa a conhecer bairros no Rio de Janeiro. E aí a vida dele vai tomando uma outra proporção. Então, eu acho que é o que aconteceu com a Cambi quando ela foi para Nissuca, quando ela foi morar com a tia, quando ela conheceu o Papa mais de perto. Então, essa relação que eu fiz é um filme brasileiro. Também convido vocês a assistirem.
0: Muito bom, Claudinha. É... Bom, eu vou agora, então, encerrar o nosso programa. E, antes disso, eu quero agradecer imensamente a Jéssica Matos, cantora, professora e dona do canal do YouTube, Jéssica Matos. Muito obrigado, viu, Jéssica?
2: Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui falando com você sobre a Estima Banda. É uma escritora incrível. Todo mundo tem que ler.
0: E também quero aproveitar para agradecer minha querida aluna, Ana Carolina Lopes, de Relações Interacionais, e que também participa do OCA. É... Ana, muito obrigado, viu?
3: Eu que agradeço, foi incrível aqui conversar com vocês sobre o roxo, e por mim passaria mais horas debatendo sobre esses personagens incríveis.
0: Só para quem não sabe, pessoal, o OCA é o Observatório do Continente Africano. É um grupo de estudos liderado pelo professor Lucas Leite, professor aqui do curso de Relações Internacionais.
1: Muito obrigada, meninas. Esse foi o terceiro episódio desta nova temporada do Rotas Literárias. A nossa próxima parada é em Moçambique, com o fantástico Couto e sua obra Terra Sonâmbula, escolhida por vocês.
0: Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz e de Igor Alves. Produção de Ana Pinheiro e Laura Rodrigues.
1: Edição Ana Pinheiro e Laura Rodrigues.
0: Sonorização Mikael Roira, o Mica.
1: Supervisão Alziro Tonin.
0: A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias, um livro muitas viagens. Tchau, tchau! Tchau! Até o próximo programa!